2: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ Chính trị Ban Bí Thư, Tổ chức Hội nghị Toàn quốc Nghiên cứu Học tập Quán triệt, Các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 khóa 13, Hội nghị được phát trực tuyến tới hơn 1 triệu cán bộ đảng viên tại gần 12.000 điểm cầu trong cả nước. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đón vào hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc theo nghi thức cao nhất với 21 phát đại bác chào mừng. Hai bên đã tiến hành hội đàm và ra tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm chính thức New Zealand tham dự hai diễn đàn quan trọng nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và giáo dục giữa hai nước. Mưa lũ tiếp tục diễn biến nghiêm trọng tại tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam, một số địa phương sẵn sàng phương án sơ tán người dân khi cần thiết. Trong phần tin quốc tế, Ukraina phản đối đề xuất của Pháp về việc đảm bảo an ninh cho Nga nếu đàm phán hòa bình diễn ra. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Bộ Chính trị Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt các nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng Nhà Quốc hội kết nối với hơn 11.000 điểm cầu tới tận cấp huyện cấp xã trên toàn quốc với hơn 1 triệu cán bộ đảng viên tham gia nghiên cứu học tập nghị quyết dự hội nghị có thủ tướng phạm minh chính nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng và nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư võ văn thưởng phản ánh của nhóm phóng viên nguyễn hằng và lại hoa
3: Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn cho biết hội nghị nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, cán bộ đảng viên trong triển khai thực hiện các quan điểm mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để sớm đưa nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa 13 vào thực tiễn cuộc sống. Truyền đạt nghị quyết số 28 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh năm phương thức lãnh đạo của Đảng, đó là Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, định hướng chính sách, chủ trương lớn, bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục vận động, qua phương thức tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát và bằng hành động gương mẫu của Đảng viên.
1: Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ giới thiệu những đảng viên ưu tú có đủ năng lực phẩm chất và hoạt động trong các cơ quan lãnh đạo của hệ thống chính trị đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong các tổ chức của hệ thống chính trị tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân nhất là người đứng đầu và ngoài năm phương thức thì cũng nhấn mạnh cái việc là đảng quản lý đội ngũ cán bộ đây là trách nhiệm của đảng đảng phải giới thiệu cho được những đảng viên ưu tú có đủ năng lực phẩm chất để hoạt động trong các cơ quan của hệ thống chính trị.
3: Nhấn mạnh việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thời gian qua, đặc biệt là trách nhiệm của cấp ủy tổ chức Đảng tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên người đứng đầu, đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp phân quyền từng bước khắc phục tình trạng bao biện làm thay hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo của Đảng, công tác kiểm tra giám sát được đẩy mạnh, góp phần siết chặt kỷ luật kỷ cương trong Đảng. Đặc biệt, quy định số 41 về miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ đến kết luận số 20 của Bộ Chính trị đã góp phần kịp thời thay thế những cán bộ bị kỷ luật, uy tín giảm sút mà còn bước đầu hình thành văn hóa từ chức.
1: Qua 2 tháng thực hiện thông báo 20 của Bộ Chính trị đã có 3 đồng chí thôi tham gia ban chấp hành trung đảng khóa 13, thôi giữ chức vụ nghị công tác hoặc là bố trí công tác khác. 2 thứ trưởng thôi giữ chức vụ nghị công tác, bị hưu trước tuổi, hai phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh thôi giữ các chức vụ nghỉ công tác hoặc bố trí công tác khác, đưa cái quy định miễn nhiệm từ chức vào trong cuộc sống, thông báo hai mươi, thông báo rất là nghiêm, đã bị kỷ luật rồi, cái mức độ dư luận bức xúc, không còn cái uy tín để mà làm việc nữa, thì cán bộ cũng từ nguyện xin thôi, hoặc là nếu không xin thôi, còn trẻ tuổi bố trí tạo điều kiện cho tiếp tục phấn đấu, nhưng mà cũng không để ở vị trí cũ được
3: Phân tích làm sâu sắc thêm ba quan điểm, ba mục tiêu của nghị quyết số 28, Trưởng ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, gắn với nêu cao trách nhiệm của tổ chức và cá nhân, nhất là người đứng đầu, giữ vững sự lãnh đạo tập trung thống nhất, kỷ luật kỷ cương, đảm bảo nguyên tắc quyền lực đi đôi với trách nhiệm, mọi cán bộ đảng viên phải hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật, nguyên tắc kỷ luật của Đảng. Trong những nhiệm vụ giải pháp thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh việc đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản có trọng tâm, tính dự báo cao, bám sát thực tiễn, chỉ ban hành văn bản mới khi thực sự cần thiết.
1: Cấp ủy tổ chức đảng phải thường xuyên lãnh đạo định hướng cho chủ trương đối với vấn đề lớn, mới, phức tạp, nhạy cảm trong quá trình tổ chức thực hiện. Và phải cho chủ trương để thí điểm một số nội dung cần thiết. Chỗ này hết sức lưu ý. Nhiều khi xong rồi cũng không biết quy trách nhiệm cho ai. Đây là chủ động, cái sâu sát của các cấp ủy tổ chức đảng. Đối với những vấn đề mới này, lớn này, phức tạp, này, nhạy cảm, phải thường xuyên cho ý kiến lãnh đạo định hướng. Và đối với những cái vấn đề cần thiết phải thí điểm, phải cho thí điểm.
3: Đồng chí Trương Thị Mai cũng nhấn mạnh việc đổi mới nâng cao trách nhiệm tính tự giác gương mẫu của cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan tổ chức cán bộ đảng viên, đảm bảo nguyên tắc đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp toàn diện công tác cán bộ, đánh giá công tác cán bộ phải toàn diện thực chất khách quan nhiều chiều cùng với phẩm chất bản lĩnh chính trị. Ý thức trách nhiệm uy tín trong tập thể, trong nhân dân. Đặc biệt phải chú trọng kỹ năng công tác, chất lượng, hiệu quả công việc được giao bằng sản phẩm kết quả cụ thể gắn với đánh giá cá nhân tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị ở địa phương trước đó sáng nay hội nghị nghe ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương phan đình trạc trình bày chuyên đề tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam trong giai đoạn mới đồng chí phan đình trạc nêu rõ nghị quyết trung ương khẳng định 8 đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam vừa phù hợp với những đặc trưng giá trị phổ quát nhà nước pháp quyền đã được thế giới công nhận vừa thể hiện được tính đặc thù nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam Nhấn mạnh nghị quyết lần này yêu cầu hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đồng chí Phan Đình Trạc khẳng định, quyền lực đến đâu trách nhiệm đến đó, quyền lực càng cao, trách nhiệm càng lớn. Lạm dụng, lợi dụng quyền lực phải bị chi cứu trách nhiệm, xử lý vi phạm. Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng nhấn mạnh đến xây dựng văn hóa liêm chính tiết kiệm để không muốn tham nhũng tiêu cực đồng thời hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, đảm bảo yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.
4: Tiếp tục đổi mới tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, tiếp tục thực hiện tốt thiết chế chủ tịch nước theo quy định của hiến pháp. Đổi mới tổ chức hoạt động của chính phủ, chính quyền địa phương xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại, hiệu lực,
5: hiệu quả. Xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại công bằng nghiêm minh nghiêm chỉnh phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực
2: theo chương trình ngày mai hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt các nghị quyết hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa 13 tiếp tục truyền đạt chuyên đề tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và chuyên đề định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn dân quốc Yoon Suk Yeol, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm cấp nhà nước tới Đại Hàn dân quốc từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 12. Vào lúc 15 giờ chiều nay theo giờ địa phương, Tổng thống Yun Suk Yeol đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
6: theo nghi thức cao nhất. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam đến văn phòng Tổng thống Hàn Quốc. Đón Chủ tịch nước tại nơi đỗ xe, Tổng thống Yun Suk Yeol bắt tay chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Hàn Quốc. Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng thống Yun Suk Yeol mời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bước lên bục danh dự thể hiện sự coi trọng chuyến thăm Hàn Quốc của chủ tịch nước và mối quan hệ hợp tác hai nước, nước bạn cũng đã bắn nhiều loạt đại bác chào mừng chủ tịch nước và đoàn cùng lúc đó quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và quốc thiều Hàn Quốc Sau quốc thiểu đội trưởng đội danh dự quân đội Hàn Quốc mời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự. Tiếp đó, Tổng thống yun Sắc Yên và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước. Tại lễ đón, nước bạn cũng đã mời nhiều kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc tham dự. Sau nghi thức lễ đón, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Yung Sắc Yên dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.
2: Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm hẹp và tiến hành hội đàm chính thức với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol.
0: Phát biểu tại hội đàm, Tổng thống Yoon Suk Yeol nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Chúc mừng những thành tựu Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế xã hội và nâng cao uy tín trên trường quốc tế. Khẳng định Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Hàn Quốc tại khu vực Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Tổng thống Yoon Suk-yeol, Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp thân tình, trọng thị và chu đáo, chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Tổng thống Yoon Suk-yeol và các nhà lãnh đạo Hàn Quốc, khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Hàn Quốc trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Trong không khí tin cậy, chân thành và cởi mở, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng và hài lòng trước sự phát triển nhanh chóng và hiệu quả của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong những năm qua, nhất là từ sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác hợp tác chiến lược vào năm 2009. Trên cơ sở những thành tựu quan trọng đã đạt được, với niềm tin mạnh mẽ vào tương lai hợp tác giữa hai nước, hai nhà lãnh đạo đã cùng tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc lên đối tác chiến lược toàn diện mở ra một giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hai nước. Hai nhà lãnh đạo đã đi sâu trao đổi và đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng về các phương hướng lớn và biện pháp cụ thể để đưa quan hệ chính trị và hợp tác về quốc phòng an ninh hai nước lên mức tương xứng với khuôn khổ quan hệ mới, phù hợp với tình hình thực tế của khu vực và thế giới. Nhất trí tăng cường giao lưu tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp với các hình thức đa dạng, linh hoạt, đẩy mạnh hơn nữa hợp tác về ngoại giao, quốc phòng và an ninh triển khai tốt các cơ chế hợp tác và đối thoại hiện có, thúc đẩy đạt kết quả cụ thể trong hợp tác về công nghiệp quốc phòng, đẩy mạnh phối hợp phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tổ chức khủng bố, hợp tác chặt chẽ, xử lý các vấn đề an ninh phi truyền thống. Hai bên nhất trí đẩy mạnh toàn diện hợp tác về thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển và chuyển giao công nghệ, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thích ứng với tình hình mới, Nhất trí phối hợp sớm đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023, hướng tới 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 theo hướng cân bằng. Theo đó, Hàn Quốc sẽ tích cực xem xét tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu vào Hàn Quốc, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Việt Nam tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư mới và mở rộng quy mô đầu tư vào các lĩnh vực như điện tử, phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng các khu tổ hợp công nghệ chuyên sâu, khu công nghiệp xanh, đô thị thông minh, chú trọng chuyển giao công nghệ. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao tính thiết thực và hiệu quả của nguồn vốn ODA Hàn Quốc dành cho Việt Nam thời gian qua. Nhất trí tăng cường hợp tác hỗ trợ phát triển, tăng nguồn vốn ODA cho Việt Nam trong những năm tới ưu tiên các lĩnh vực xây dựng hạ tầng cơ sở, đào tạo nguồn nhân lực, mở rộng hơn nữa quy mô viện trợ không hoàn lại, nhất là cho các dự án tại đồng bằng sông cửu long. Xem xét giảm tiến tới bỏ các điều kiện ràng buộc, ràng buộc về nhà thầu xuất xứ hàng hóa trong việc thực hiện các khoản vay của quỹ hợp tác phát triển kinh tế (EDCF). Hoan nghênh hai bên đã ký khung hợp tác về sử dụng vốn vay Hàn Quốc từ quỹ hợp tác phát triển kinh tế (EDCF) và vốn xúc tiến hợp tác kinh tế. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác về quy hoạch và phát triển đô thị, nhà ở và thị trường bất động sản, hạ tầng kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực về quản lý, vận hành giao thông hàng hải, hàng không, đường bộ, thực hiện các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm 2021-2025, thúc đẩy đầu tư Hàn Quốc vào lĩnh vực hạ tầng giao thông theo hình thức đối tác công tư PPP. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm mở rộng phạm vi, tăng cường mức hợp tác trong lĩnh vực lao động và dạy nghề, sớm ký gia hạn bản ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động sang làm việc tại Hàn Quốc. Sẽ hết hạn vào tháng 2 năm 2023. Hỗ trợ Việt Nam về thích ứng với biến đổi khí hậu và biện pháp giảm nhẹ phát thải tại từng dự án doanh nghiệp theo cam kết COP26 của Việt Nam. Cũng trong khuôn khổ của hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình thế giới và khu vực. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam nhất quán ủng hộ thực hiện phi hạt nhân hóa, thúc đẩy đối thoại hợp tác trên bán đảo Triều Tiên, sẵn sàng phối hợp đóng góp vào tiến trình này. Hai nhà lãnh đạo nhất trí về sự cần thiết bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, trật tự pháp lý và giải quyết các tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình. Bảo đảm các quyền, lợi ích chính đáng của các quốc gia phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Yoon Suk-yeol đã ra tuyên bố chung Việt Nam-Hàn Quốc về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện nhằm định hướng cho hợp tác tin cậy sâu sắc giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả. Lãnh đạo cấp cao hai nước cũng đã chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện hợp tác, giữa các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp hai nước. Thay mặt Đảng và nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng mời Tổng thống Yoon Suk Yeol và phu nhân sang thăm Việt Nam. Tổng thống Yoon Suk Yeol cảm ơn và vui vẻ nhận lời.
2: Ngay sau hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Yoon Suk Yeol đã gặp gỡ báo chí, trên cơ sở kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai nước vừa qua, hai nhà lãnh đạo thay mặt cho nhà nước hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết 11 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực hợp tác về văn hóa, ODA, khai khoáng, năng lượng, công nghệ thông tin, chăm sóc sức khỏe, khoa học y khoa. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
6: Phát biểu tại họp báo, Chủ tịch nước
5: Nguyễn Xuân Phúc vui mừng cho biết đã có cuộc hội đàm rất thành công với Tổng thống Nguyễn Sắc Diên. Hướng về tương lai tư sáng, tôi cùng Ngài Tổng thống kính mến thay mặt cho lãnh đạo hai nước đã quyết định nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện. Đó là niềm vui mà tôi muốn chia sẻ cùng các bạn hôm nay. Ngần đây tôi cũng thông tin đến các bạn biết 11 ven biển cấp cao cho các bộ trưởng vừa ký. Và chúng tôi cũng được biết hàng chục các hợp đồng và giấy phép cho các doanh nghiệp đã được thảo luận một kế hoạch trong dịp này. Trên tinh thần là quan đó, chúng tôi đã trao đổi thống nhất về tầm nhìn về phương hướng lớn và các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác thời gian tới. Tôi tin tưởng với quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đưa quan hệ hai nước sang trang mới, phát triển mạnh mẽ ở tầm cao mới vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Thay mặt lãnh đạo của Việt Nam, tôi đã trân trọng mời ngài Tổng thống Jun Yên thăm chính thức Việt Nam càng sớm càng quý. Theo đó, Chủ tịch nông nguyên Sơn Phúc
6: đã nêu một số nhiệm vụ quan trọng triển khai đối tác chiến lược toàn diện hai nước. Về chính trị đối ngoại, tiếp tục duy trì thường xuyên giao lưu, tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp với các hình thức đa dạng, linh hoạt, kịp thời chia sẻ, phối hợp ý kiến về quan hệ hợp tác hai nước, về tình hình khu vực và quốc tế. Về kinh tế, thương mại, đầu tư, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định mục tiêu nâng cao kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023 và hướng tới 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 theo hướng cân bằng. Đối với lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân, Chủ tịch nước nêu rõ: Việt Nam nhất trí thúc đẩy mở rộng giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch, tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau trong các tầng lớp xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân của nhau. Hiện có khoảng 25 vạn người Việt Nam ở Hàn Quốc và 20 vạn người Hàn Quốc tại Việt Nam. Hàn Quốc Nhất trí hỗ trợ thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc và hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghiệp văn hóa. Phát biểu tại họp báo, Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol cho biết Hàn Quốc đánh giá rất cao chuyến thăm này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch nước
5: Nguyễn Xuân Phúc có ý nghĩa to lớn là quốc khách đầu tiên của tôi. Trong 30
4: năm vừa qua, hai nước đã xây dựng quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đạt kết quả tích cực, hợp tác về thương mại và đầu tư đã phát triển vượt bậc và người dân hai nước đã có mối quan hệ thân thiết. Dựa trên những
6: thành tiệu như vậy, chúng ta sẽ mở ra thời kỳ mới trong quan hệ Hàn-Việt thông qua nâng cấp đến đối tác chiến lược toàn diện. Tổng thống Hàn Quốc cũng cho biết hai bên cần tiến tới là đối tác ưu tiên về thương mại và đầu tư và sẽ hỗ trợ doanh nghiệp hai nước thúc đẩy hơn nữa thương mại và đầu tư. Hàn Quốc mong muốn hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến thông qua ổn định các chuỗi cung ứng. Hai bên cùng nhận thức tiềm năng to lớn giữa hai nước về hợp tác khai thác đất hiếm tại Việt Nam và nhất trí xem xét phương án cụ thể. Cùng với đó là tăng cường hợp tác về tài chính, thông tin truyền thông, cơ sở hạ tầng và năng lượng. Hàn Quốc sẽ xem xét phương án hỗ trợ xây dựng trung tâm dự phòng và kiểm soát dịch bệnh tại Việt Nam. Tổng thống Hàn Quốc cũng cho biết hai nhà lãnh đạo nhất trí xây dựng các hoạt động giao lưu nhân dân, hợp tác cấp chính phủ để đẩy mạnh giao lưu và đảm bảo an toàn cho người dân của hai nước. Hàn Quốc cũng sẽ đẩy mạnh hỗ trợ Việt Nam dạy tiếng Hàn trong giáo dục phổ thông tại Việt Nam.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc, vào sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc trong các lĩnh vực công nghiệp sinh học, thực phẩm, thương mại dịch vụ, hạ tầng thông minh, công nghệ điện tử, công nghiệp ô tô. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh các tập đoàn của Hàn Quốc có xu hướng mở rộng đầu tư vào Việt Nam, khẳng định Việt Nam tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh để mời gọi các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Hàn Quốc. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Tổng thống Đại Hàn dân quốc Yoon Suk-yeol, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã thăm cấp nhà nước Đại Hàn dân quốc từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 12. Trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Tổng thống Yoon Suk-yeol và hội kiến các nhà lãnh đạo cấp cao của Hàn Quốc. Lãnh đạo cấp cao hai nước đánh giá cao quan hệ hai nước đã phát triển nhanh chóng, hiệu quả trong 30 năm qua, nhất là từ khi thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược năm 2009, trao đổi ý kiến sâu rộng về phương hướng phát triển quan hệ thời gian tới và về các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm. Chuyến thăm Hàn Quốc lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc diễn ra trong bối cảnh hai nước, Việt Nam và Hàn Quốc đang kỷ niệm trọng thể 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, với sự tin tưởng và tương lai tốt đẹp của quan hệ hai nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Yoon suk yeol đã nhất trí ra tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc lên mức đối tác chiến lược toàn diện, nhất trí tăng cường giao lưu hợp tác hai nước. Sau đây chúng tôi điểm một số nội dung chính trong tuyên bố chung Việt Nam-Hàn Quốc về quan hệ đối
7: tác chiến lược toàn diện hai bên nhất trí thúc đẩy hơn nữa các chuyến thăm giao lưu tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước thông qua các hình thức linh hoạt đa dạng như thăm song phương gặp gỡ tại các hội nghị đa phương hội đàm trực tuyến trao đổi thư điện nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác tăng cường trao đổi đoàn nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh cảnh sát tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác đối thoại giao lưu giữa các cơ quan của chính phủ nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin phối hợp đánh giá dự báo về các vấn đề chiến lược có liên quan đến lợi ích quốc an ninh quốc gia hai nước. nhất trí hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình, đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật nước sở tại cho công dân hai nước để hạn chế tối đa tình trạng vi phạm pháp luật. Nhất trí thúc đẩy đưa kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng ổn định theo hướng cân bằng, giữ vững vị trí là đối tác thương mại hàng đầu của nhau. Trước mắt phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023, hướng tới mục tiêu đạt 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 nhất trí tăng cường hợp tác đầu tư chia sẻ thông tin kinh nghiệm xây dựng cơ chế chính sách và pháp luật thúc đẩy hoạt động đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thúc đẩy hợp tác trong các diễn đàn cơ chế liên kết kinh tế đa phương lãnh đạo cấp cao hai nước hoan nghênh việc Bộ kế hoạch và đầu tư Việt Nam và Bộ kế hoạch tài chính Hàn Quốc đã ký kết khung hợp tác viện trợ hoàn lại trong các lĩnh vực giao thông y tế và đối phó với biến đổi khí hậu đặc biệt đã nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đường sắt cao tốc đường sắt hạng nhẹ tàu điện ngầm. Phía Hàn Quốc đề nghị phía Việt Nam hỗ trợ để các dự án điện tại Việt Nam mà các doanh nghiệp Hàn Quốc đang xúc tiến tham gia được triển khai thuận lợi, phía Việt Nam nhất trí sẽ xem xét tích cực nội dung này. Nhất trí đề mạnh hợp tác khoa học và công nghệ phù hợp với chiến lược phát triển bền vững của mỗi quốc gia và môi trường kinh tế quốc tế mới, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhất trí đề mạnh hợp tác thông tin truyền thông phù hợp với chiến lược phát triển bền vững của mỗi nước và môi trường kinh tế quốc tế mới. Nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp hỗ trợ để người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc có thể làm việc an toàn và khỏe mạnh, đồng thời tuân thủ luật pháp của hai nước, bao gồm cả về thời hạn lưu trú. Phía Hàn Quốc cam kết sẽ cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt cũng như bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động Việt Nam. Phía Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi trong việc đơn giản hóa thủ tục đăng ký cư trú và cấp phép lao động cho người lao động Hàn Quốc tại Việt Nam. Nhất trí tiếp tục mở rộng hợp tác giáo dục Bộ Giáo dục hai nước sẽ định kỳ tổ chức hiệu quả diễn đàn nguồn nhân lực Việt Nam-Hàn Quốc. Hàn Quốc quyết định hỗ trợ biên soạn sách giáo khoa giảng dạy tiếng Hàn Quốc dùng cho các cấp học phổ thông tại Việt Nam. Việt Nam đang xem xét thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc, phía Hàn Quốc nhất trí hợp tác tích cực về việc này. Lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí tạo thuận lợi hơn nữa cho giao lưu hữu nghị nhân dân, nhất là nỗ lực mở rộng hợp tác về du lịch cũng như tăng cường hoạt động giao lưu du lịch hai nước. Nhất trí hợp tác chặt chẽ nhằm ứng phó với các thách thức mang tính toàn cầu, các vấn đề an ninh phi truyền thống, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh kinh tế, hợp tác bảo vệ môi trường biển. Đồng thời, nhất trí tăng cường năng lực ứng phó chung với đối với các tình huống khẩn cấp, tiếp tục phối hợp lập trường trên các vấn đề quốc tế cùng quan tâm, chung lợi ích. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, nhất trí phối hợp chặt chẽ phát huy vai trò của các cơ chế khu vực, góp phần thúc đẩy phục hồi kinh tế xã hội hậu Covid-19, tăng trưởng bền vững, phát triển xanh và tăng cường liên kết quốc tế. Lãnh đạo cấp cao hai nước tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, nhất là khẳng định nguyên tắc giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm công ước khung của Liên hợp quốc về luật biển. 1982 Anclos 1982. Lãnh đạo cấp cao hai nước đề nghị các bên liên quan kiềm chế không có hành động đơn phương nhằm quân sự hóa, thay đổi nguyên trạng hoặc làm phức tạp tình hình ở Biển Đông, thực hiện hiệu quả và đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sớm đạt một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông hiệu quả và thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là với Anclos. Lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí cho rằng chuyến thăm cấp nhà nước Hàn Quốc của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, đóng góp vào hòa bình ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc và trân trọng mời tổng thống Yoon Suk-yeol và phu nhân thăm Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Tổng thống Yoon Suk-yeon chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe tuyên bố chung Việt Nam Hàn Quốc về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. và chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Phó Tổng thống Cộng hòa Liên bang Nigeria, Iemi Osi Bakso, đang có chuyến thăm chính thức nước ta. Tin của phóng viên Vũ Quyên.
0: Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc kim ngạch thương mại tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây và vượt mốc 500 triệu đô la là một kết quả rất đáng khích lệ. Nhưng hai bên cần ưu tiên đẩy mạnh hợp tác kinh tế hơn nữa cho tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp cũng như nhu cầu và tiềm năng to lớn của hai thị trường. Tăng cường trao đổi đoàn các cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt hàng xuất nhập khẩu của cả hai bên, thiết lập và triển khai các cơ chế hợp tác về thương mại và phát huy vai trò kết nối để thâm nhập thị trường khu vực của nhau. Hoàn ngành Nigeria với 39 dự án đầu tư vào Việt Nam đạt tổng vốn đầu tư 3,78 triệu đô la Mỹ. Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi thông tin về môi trường và các cơ hội đầu tư để thu hút hơn nữa các dự án đầu tư của Nigeria và mở đường cho đầu tư của Việt Nam trong các lĩnh vực giàu tiềm năng và phù hợp với mỗi bên. Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp đưa nông nghiệp trở thành một trong những lĩnh vực hợp tác trọng tâm giữa hai nước, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, dầu khí, giáo dục đào tạo và văn hóa, thể thao, du lịch. Phó Tổng thống Yemi osinbajo nhất trí cao với những định hướng thúc đẩy hợp tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng chuyến thăm và tin tưởng với sự ủng hộ và hỗ trợ tích cực của Ngài Phó Tổng thống. Hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tích cực thực chất trong thời gian tới.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức New Zealand, vào chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với Toàn quyền James Cindy Kiro tại Phủ Toàn quyền New Zealand. Tin của phóng viên Lê Tuyết
0: Hai nhà lãnh đạo khẳng định với nền tảng gần 50 năm quan hệ, 13 năm quan hệ đối tác toàn diện và hai nước nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2020. Cùng với chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern trung tuần tháng 11 vừa qua, chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai nước tăng cường quan hệ hợp tác trên các kênh đảng, chính phủ, nghị viện và giao lưu nhân dân. Toàn quyền James Sindikiro cho biết sau dịch COVID-19 đã có 14.000 khách du lịch New Zealand đến Việt Nam và hy vọng con số này sẽ còn tăng cao trong thời gian tới. Ngày toàn quyền cũng bày tỏ mong muốn sớm thăm chính thức Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-New Zealand không ngừng được củng cố và phát triển. Tăng trưởng kim ngạch thương mại 2 chiều đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ một năm hướng tới mục tiêu 2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024. Hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, lao động, giáo dục, giao lưu nhân dân tiếp tục được quan tâm thúc đẩy. Chủ tịch Quốc hội vui mừng thông báo với ngài toàn quyền trong chuyến thăm này chứng kiến trao thỏa thuận về nhập khẩu nông sản là quả dâu tây và quả bí ngô của New Zealand sang Việt Nam. Và trước đó, trong chuyến thăm của Thủ tướng New Zealand, New Zealand cũng đã đồng ý nhập bưởi và chanh từ Việt Nam hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn các cấp, các kênh. Bên cạnh các lĩnh vực hợp tác, truyền thống như an ninh, quốc phòng, giáo dục đào tạo, nông nghiệp, lao động, sẽ chú trọng mở rộng sang các lĩnh vực tiềm năng khác như ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số. Tiếp tục ủng hộ, phối hợp lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Chủ tịch Quốc hội cảm ơn New Zealand đã tích cực hỗ trợ công dân Việt Nam ở New Zealand trong thời gian đại dịch mong muốn toàn quyền và chính phủ New Zealand tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand có cuộc sống ổn định, hòa nhập, đóng góp tích cực cho sở tại và quan hệ hai nước.
2: Cũng trong khuôn khổ chiến thăm chính thức New Zealand, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự diễn đàn hợp tác giáo dục Việt Nam-New Zealand với chủ đề Cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand về giáo dục phổ thông. Đây là diễn đàn giáo dục lần đầu tiên giữa hai nước được tổ chức tại New Zealand. Phóng viên Lê Tuyết phản ánh.
8: Phát biểu khai mạc tại diễn đàn, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Wagakato, cựu toàn quyền New Zealand nhấn mạnh, diễn đàn là cơ hội để hai nước tăng cường hơn nữa quan hệ song phương, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác giáo dục đại học. Đây cũng là cơ chế hiệu quả để có thể tăng cường hiểu biết văn hóa cũng như giao lưu nhân dân nói chung. Chủ tịch Hội Phương Đình Huệ cho biết, Việt Nam đang trong thời kỳ dân số vàng, dự báo đến năm 2035, khoảng 3,5 triệu người Việt Nam có nhu cầu đào tạo đại học. Con số này gấp đôi số lượng sinh viên đại học vào năm 2019.
4: New Zealand là một đất nước mà có cái nền giáo dục phát triển và có hệ thống giáo dục đại học chất lượng cao, uy tín hàng đầu trên thế giới. Do đó cái việc mà tăng cường hợp tác giáo dục đào tạo giữa hai nước như là một cái nhu cầu tất yếu Và đây là một cái lĩnh vực có thể nói là quan trọng nhất trong việc cái thực hiện chương trình hành động giữa hai chính phủ để thúc đẩy cái quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước của chúng ta.
8: Nhắc lại sự kiện rất quan trọng trong chuyến thăm vừa qua của Thủ tướng New Zealand đến Việt Nam, hai nước đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục Việt Nam và New Zealand. Theo Chủ tịch hội, đây là cơ sở pháp lý rất quan trọng để hai nước tăng cường kết nối hợp tác giáo dục, không chỉ giữa chính phủ và chính phủ giữa bộ với bộ mà kết nối giữa các cơ sở giáo dục đào tạo với nhau. Bên cạnh kết nối hai chính phủ, các trường đại học trực tiếp trao đổi và có những thỏa thuận hợp tác để tăng cường thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước. Chủ tịch hội đồng ý với Ngài Cựu Toàn Quyền, Chủ tịch hội đồng trường Anan Satyanan, Hợp tác giáo dục và đào tạo là sợi dây hữu nghị, sợi dây văn hóa rất bền chặt, là nhịp cầu hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Mong muốn ngày càng có nhiều trường đại học của New Zealand với tiềm lực của mình tăng cường đầu tư vào Việt Nam. Phát biểu bế mạc tại diễn đàn, thay mặt chính phủ New Zealand, Tổng Giám đốc Cơ quan Giáo dục New Zealand, Gerard Faison, khẳng định diễn đàn sẽ là cơ hội để hai bên tăng cường chia sẻ thông tin giáo dục hai nước, thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước, tăng cường hợp tác học thuật cũng như giáo dục và văn hóa. Tin rằng vẫn còn nhiều dư địa để hai bên hợp tác. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chứng kiến lễ ra mắt Hội hữu nghị New Zealand Việt Nam, lễ trang 10 thỏa thuận hợp tác giữa các trường đại học hàng đầu của Việt Nam và New Zealand. Ngay sau khi dự diễn đàn hợp tác về giáo dục Việt Nam-New Zealand,
2: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta dự diễn đàn hợp tác kinh tế
8: Việt Nam-New Zealand. Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ đánh giá, kim ngạch song phương hai bên đã tăng gấp 4 lần, đầu tư hai nước cũng bắt đầu đã có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, kim ngạch thương mại mà hai bên đang hướng tới khoảng 2 tỷ đô la Mỹ mỗi năm còn rất khiêm tốn so với tiềm năng kinh tế Việt Nam và New Zealand đang có rất nhiều thuận lợi, khi hai bên đều là những thành viên của các hiệp định thương mại chủ chốt như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định vừa được ký kết và áp dụng đó là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP.
4: Kết nối kinh tế sâu rộng ở cả cấp song phương và khu vực này sẽ đảm bảo duy trì cái chuỗi cung ứng, giảm bớt các rào cản đối với thương mại quốc tế, đồng thời sẽ tạo ra không gian hợp tác kinh tế mới rộng lớn hơn và đặc biệt là hai nền kinh tế chúng ta không cạnh tranh trực tiếp mà có tính chất bổ sung cho nhau. Đây là một cái mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam, một quốc gia đang phát triển và New Zealand, một nước công nghiệp phát triển của OECD.
8: Theo chủ tịch quốc hội, cùng với nông nghiệp, du lịch cũng là lĩnh vực hai nước có thể thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới. Trong 10 tháng năm 2022, đã có 14.000 người New Zealand sang du lịch Việt Nam, góp phần đưa lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 24 lần so với cùng kỳ năm ngoái và con số này đang tiếp tục tăng lên. Nếu duy trì được đường bay thẳng giữa Việt Nam và các thành phố của New Zealand, chủ tịch quốc hội đồng tình với các doanh nghiệp tại diễn đàn khi cho rằng hai nước hoàn toàn có cơ hội để hợp tác trong lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số cũng như là chuyển đổi năng lượng một cách công bằng. nhắc lại cam kết của Việt Nam tại cop hai mươi sáu vừa qua, chủ tịch hội mong muốn thúc đẩy hợp tác với các nước phát triển, trong đó có New Zealand về công nghệ cả về tài chính xanh để phát triển năng lượng tái tạo. Chủ tịch hội khẳng định, quốc hội, chính phủ đang nỗ lực nghiên cứu để cắt giảm các rào cản về kinh doanh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất. Cho đến nay, hệ thống pháp luật về đầu tư, bảo hộ đầu tư, doanh nghiệp đã rất đầy đủ, hoàn thiện và đồng bộ. Quốc hội Việt Nam cũng đang tích cực sửa đổi luật đất đai, đã luật gốc liên quan đến mọi nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong thời gian tới, Chủ tịch hội mong muốn được chứng kiến niềm hứng khởi mạnh mẽ của các doanh nghiệp New Zealand đầu tư vào Việt Nam, Việt Nam chào đón các doanh nghiệp New Zealand và sẽ cùng nhau làm nên những thành công mới. Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng Xuất khẩu New Zealand cho rằng với những loại hoa quả như trái dâu của New Zealand đã được xuất khẩu sang Việt Nam, hy vọng sẽ thấy những người nông dân của Việt Nam cũng có thể xuất khẩu các loại hàng nông sản khác sang thị trường New Zealand.
5: Diễn đàn ngày hôm nay là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác đối tác chiến lược của hai nước để đưa ra các cơ hội về đầu tư thương mại, kinh tế. Không dừng lại ở đó, các lĩnh vực như giáo dục, nông nghiệp, công nghệ, văn hóa và phát triển bền vững, hai nước có rất nhiều điều để chia sẻ. Diễn đàn ngày hôm nay là một trong những ví dụ để hai nước tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ này trong tương lai.
8: Tại diễn đàn, Chủ tịch Hội Vương Huệ, Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng Xuất khẩu New Zealand đã chứng kiến đại diện chính phủ Việt Nam trao thỏa thuận nhập khẩu nông sản gồm quả dâu tây và quả bí ngô của New Zealand trang cho Việt Nam cho đại diện chính phủ New Zealand cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức New Zealand
2: vào chiều nay, chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand.
5: Thời sự VOV nhanh,
0: tin cậy, hấp dẫn.
2: Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, vào sáng nay Trung tâm Lưu trữ Lịch sử Thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 tổ chức trưng bày Hà Nội ký ức 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
9: Chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không được đánh giá là một trong 10 chiến thắng vĩ đại nhất lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, là sự tiếp nối truyền thống anh hùng bất khuất của dân tộc, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ. Đến nay vẫn còn như mới trong tâm trí người trong cuộc. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trung tướng Phạm Tuân cho biết.
10: Đêm 18 tháng 12 tôi trực cả sân bay nội bài. Báo động xong này xuống thì bắt đầu địch nó vào đó đánh. Nó đánh tất cả sân bay trùm bom đạn lên như thế này. Nếu như bình thường thì không thể cất cánh được. Nhưng mệnh lệnh đánh B-52 là B-52 vào bằng bất cứ cách nào cũng phải cất cánh. Xua đuổi nó đi, uy hiếp nó và tiêu diệt đêm 18 tháng 12 chúng tôi cất cánh ba chiếc phi công chúng tôi bay lên tiếp cận được vào đội hình của địch thì bên năm hai chúng phải cơ động cơ động nó tản ra thì nhiễu nó cũng cũng giảm đi để cho bộ đội chiến lửa bộ đội chiến lửa đánh rất tốt ngày đêm đầu tiên bắn rơi ba chiếc trong đó có hai chiếc rơi tại chỗ.
9: Đợt trưng bày giới thiệu hơn 80 tài liệu hình ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ trên không trên bầu trời Hà Nội diễn ra trong 12 ngày đêm cuối năm 1972. Nội dung trưng bày gồm 3 phần. Phần 1, Hà Nội sẵn sàng chiến đấu, giới thiệu đến công chúng những tài liệu, tư liệu, hình ảnh, hiện vật về Hà Nội sơ tán nhân dân, nhà máy, xí nghiệp, đào hầm, trú ẩn để chuẩn bị chiến đấu chống kẻ thù xâm lược, bảo vệ bầu trời Hà Nội. Phần 2, Hà Nội 12 ngày đêm lịch sử, trưng bày giới thiệu những tài liệu, tư liệu, hình ảnh, hiện vật trong 12 ngày đêm của quân và dân Hà Nội vừa lao động sản xuất, vừa chiến đấu anh dũng, bảo vệ bầu trời Hà Nội phần 3, vang bài ca chiến thắng, giới thiệu những tài liệu tư liệu hình ảnh về Hà Nội phát triển kinh tế xã hội
2: sau khi đất nước thống nhất. Tuần lễ du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 2022 đã chính thức khai mạc vào sáng nay với chủ đề Bừng sắc lễ hội, thỏa sức khám phá. Tuần lễ gồm rất nhiều các hoạt động đặc sắc, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Tin của phóng viên Minh Thắm.
11: Từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 12, tại các địa điểm tiêu biểu ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh như Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bưu điện Trung tâm, Nhà hát Thành phố, đường sách Nguyễn Văn Bình sẽ có không gian du lịch văn hóa âm nhạc với các chương trình biểu diễn nhạc cụ dân tộc, đờn ca tài tử, acoustic, nhạc hiện đại và các trò chơi dân gian. Đặc biệt, lần đầu tiên hoạt động triển lãm và vẽ tranh ký họa đô thị do nhóm kiến trúc sư Urban Sketcher thực hiện cũng sẽ ra mắt công chúng. Hưởng ứng tuần lễ du lịch, các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, các điểm tham quan, vui chơi giải trí các cơ sở ăn uống và mua sắm trên địa bàn thành phố cũng tung ra nhiều tour tuyến mới và hàng loạt sản phẩm, dịch vụ với mức giá ưu đãi. Các sự kiện như lễ hội âm nhạc quốc tế Hò Dô, ngày hội khinh khí cầu thành phố Hồ Chí Minh và giải marathon quốc tế cũng là những hoạt động nằm trong tuần lễ này. Bà Phan Thị Thắng, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nói. Đây là cái tuần lễ mà kết hợp với là các đợt khuyến mãi tập trung kết
12: hợp với các sự kiện của thành phố kinh khí cầu, giải marathon và chúng tôi kỳ vọng rằng trong không khí những ngày cuối năm chúng ta tất bật với những công việc thì chúng ta có những cái niềm vui, có những cái điểm nhấn và qua đó chúng ta tự hào à, trong một năm qua chúng ta đã hết sức cố gắng để khôi phục sau đại dịch và chúng ta tạo những tiền đề để năm 2023 chúng ta sẽ hoàn thành tốt hơn nữa.
2: Đội điều tra ngộ độc thực phẩm thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa vừa có kết quả điều tra ban đầu về vụ ngộ độc khiến 665 học sinh ở trường iSchool Nha Trang nhập viện, trong đó có một học sinh tử vong.
0: Đội điều tra kết luận bếp ăn tập thể trường iSchool Nha Trang là đơn vị để xảy ra ngộ độc thực phẩm trưa ngày 17 tháng 11. Món canh gà chiên là thức ăn gây ngộ độc, tác nhân gây bệnh là vi khuẩn Salmonella. Kết quả kiểm tra cho thấy Nguyên liệu cánh gà được nhập vào chiều hôm trước, đến sáng ngày hôm sau thì chế biến món ăn Nhân viên thấy cánh gà chưa giã đông đã ngâm trực tiếp thực phẩm trong thau nước Sau đó luộc sơ rồi chế biến, rồi chiên Việc thực phẩm chưa giã đông hoàn toàn nếu nấu chưa chín kỹ Nguồn nguyên liệu không đảm bảo là điều kiện cho vi sinh vật trong thức ăn phát triển gây nhiễm khuẩn Có 3 loại vi khuẩn được phát hiện qua xét nghiệm mẫu cánh gà chiên là salmonella Ecoli và Bacillus. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về an toàn thực phẩm xảy ra tại trường Ice School Nha Trang.
2: Về tình hình mưa lũ tại khu vực miền trung, vào sáng nay tại tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa lớn, hai hồ thủy điện Bình Điền và Hương Điền ở tỉnh Thừa Thiên Huế xả nước về Hạ Du. Chính quyền địa phương cấm các hoạt động thuyền bè vớt củi và câu cá trên sông.
13: Tin của phóng viên Lê Hiếu tại thừa thiên huế những ngày qua có mưa vừa mưa to đến rất to dự báo ngày mùng năm đến ngày mùng sáu tháng 12, mưa phổ biến từ 80 đến 170 mm có nơi trên 220 mm do đó ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế yêu cầu vận hành điều tiết hồ thủy điện bình điền qua tràn và tua bin với lưu lượng tăng dần tránh đột biến từ 200 đến 500 trăm mét khối trên dây. đối với thủy điện hương điền tỉnh thừa thiên huế tiến hành điều tiết hồ chứa thủy điện này qua tràn và tua bin với lưu lượng tăng dần Trận đột biển khoảng 500-800 mịch khối trên dây, cảnh báo cho vùng Hà Du theo dõi chặt chẽ diện biển mực nước trên các sông, đồng thời yêu cầu các địa phương tại vùng Hà Du không hoạt động thuyền bè, vượt cụi, cốc cá. Từ hôm nay, chính quyền địa phương cấm tàu thuyền hoạt động trên vùng biển và vùng biển ngoài khơi tỉnh Thư Thương Huế. Ông Nguyễn Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thông tỉnh thừa Thương Huế cho biết
6: về phía ban chỉ huy cũng đã có cái lình vận hành điều tiết các cái hồ chứa để đưa cái mực nước về đồng lũ. Hiện tại thì cũng đã có cái lình vận hành của hồ thủy điện Hưng Điền, thủy điện Bình Điền điều tiết nước về Hà Du. Về tình hình sạt lở thì những cái vị trí có nguy cơ sạt lở như là nắm đông An lưới Phù Lộc và Phong Điền cũng đã có cảnh báo chỉ đạo các địa phương là nhắc nhở
2: trong khi đó mấy ngày vừa qua tại tỉnh Quảng Nam cũng có mưa lớn kéo dài, các hồ chứa thủy điện và thủy lợi tích đầy nước đã vận hành điều tiết hạ mực nước hồ và các địa phương miền núi tỉnh Quảng Nam đã sẵn sàng phương án sơ tán người dân khi có các tình huống thiên tai xảy ra. Tin của phóng viên Long Phi.
13: Ban dự huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi thủy điện tiến hành trực ban 24/24 giờ, kiểm tra quan trắc đập, kịp thời xử lý sự cố nếu có theo dõi diễn biến lượng mưa, mực nước các hồ chứa để thông báo đến vùng Hà Du và vận hành điều tiết hồ đảm bảo theo đúng quy trình. Theo dự báo của đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, ngày 6 tháng 12, tỉnh Quảng Nam có thể xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 200 mm. Ông Trần Văn Bẩn, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện trên địa bàn huyện này có mưa lớn kéo dài, mực nước các sông dâng cao địa phương đã sẵn sàng các phương án ứng phó với các tình huống thiên tai mưa
4: tuy đôi lớn nhưng mà đến giờ phút này thì chưa có gì đặc ứng phó lực lượng khi có tình huống là sẽ tới ngay thôi tất cả là phương tiện là tư máy móc gì là nhân lực là đều ứng được khách có tiếng rồi phân công hết rồi.
2: Theo thông cáo của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gerard Slasher sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 12. Xin chuyển sang các tin quốc tế đáng chú ý. Vào sáng nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc đã tiễn đưa và dự lễ hỏa táng nguyên Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc đưa tin. Lễ tiễn biệt và hỏa táng nguyên Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Dương Trạch Dân đã được tổ chức vào lúc
9: 10 giờ sáng nay ngày 5 tháng 12 giờ địa phương tại bệnh viện đa khoa quân giải phóng nhân dân Trung Quốc và nghĩa trang Cách mạng Bát Bảo Sơn ở thủ đô Bắc Kinh. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nguyên Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Thủ tướng Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc lần chiến thư, Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Uông Dương cùng các ủy viên bộ chính trị và thành viên chính phủ khác đã tham dự buổi lễ. Sáng mai ngày 6 tháng 12 Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân sẽ được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh. Trong ngày này, cả nước Trung Quốc, các đại sứ quán, lãnh sự quán và cơ quan đại diện của nước này ở nước ngoài sẽ treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong một ngày. Những ngày qua, nhiều hoạt động tưởng niệm ông đã diễn ra trên cả nước Trung Quốc. Nhiều nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã gửi lời chia buồn và ca ngợi những đóng góp của nguyên Tổng Bí thư
2: Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân. Mỹ dự báo chiến sự Ukraine sắp hạ nhiệt. Tổng thống Pháp khẳng định phương Tây không tìm cách tiêu diệt Nga, đề xuất về việc đảm bảo an ninh cho Moscow nếu đàm phán hòa bình diễn ra. Tuy nhiên, phía Ukraine đã lập tức phản đối đề xuất này. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
14: Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ vừa đưa ra nhận định giao tranh, xung đột ở Ukraine sẽ giảm đi trong những tháng mùa đông tới. Có nhiều lý do để đưa ra nhận định như vậy, như các bên có thể cạn kiệt vũ khí sau nhiều tháng giao tranh và điều kiện thời tiết mùa đông không ủng hộ các hoạt động tấn công quân sự. Hai ngày trước, sau khi gặp người đồng cấp Mỹ Joe Biden, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết châu Âu cần chuẩn bị cho cấu trúc an ninh tương lai của châu Lục, cũng như chú ý đến sự quan tâm của Nga về việc được đảm bảo an ninh.
4: Như Tổng thống Nga Putin nói là nỗi sợ hãi rằng NATO sẽ đến
5: ngay trước cửa và triển khai vũ khí có thể đe dọa đến Nga. Đây sẽ là một trong những chủ đề hướng tới hòa bình. Vì vậy chúng ta cần chuẩn bị cách bảo vệ các đồng minh, các nước thành viên, cách đảm
6: bảo an ninh cho Nga khi Moscow trở lại bàn đàm phán.
14: Tổng thống Pháp tiếp tục khẳng định ông ủng hộ sự duy trì đối thoại với Nga, phản ứng trước các động thái mới nhất của phương Tây với Nga. Trợ lý của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua lên tiếng không đồng tình với đề xuất đảm bảo an ninh cho Nga của Tổng thống Pháp. Theo ông này, thế giới cần phải được đảm bảo an ninh từ Nga, chứ không phải là chiều ngược
2: lại. Trong những tuần gần đây, Liên minh châu Âu tiếp tục có các động thái đối phó với đạo luật giảm lãm phát của Mỹ vì lo ngại đạo luật này đang tạo sân chơi bất bình đẳng cho các doanh nghiệp châu Âu cũng như có thể kích hoạt dòng vốn ồ ạt rút khỏi thị trường EU. Các quốc gia thành viên EU đang xây dựng một mặt trận thống nhất để bảo vệ ngành công nghiệp cốt lõi của nội khối trước các luật mới của Mỹ được cho là bất lợi cho kinh tế EU nhưng cũng thận trọng các bước đi để tránh một cuộc chiến thương mại xuyên đại Tây Dương. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga
12: Giới chức Liên minh châu Âu ngày càng nhận thấy đạo luật này của Mỹ là mối đe dọa đối với ngành công nghiệp châu Âu và lên kế hoạch để đối phó. Trong động thái mới nhất ngày hôm qua, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu sẽ điều chỉnh các quy tắc tài trợ nhà nước để ngăn chặn dòng đầu tư ồ ạt rút khỏi khối do tác động của gói trợ cấp năng lượng xanh mới của Mỹ. Tại cuộc gặp vào tuần trước với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Nhà Trắng, tổng thống mỹ joe biden chấn an rằng luật có thể được điều chỉnh cho phù hợp nhưng khẳng định các luật mới của mỹ không bao giờ nhằm loại trừ các đồng minh châu âu hai bên đã thành lập nhóm chuyên trách họp hàng tuần để giải quyết những lo ngại của châu âu và hôm nay chủ đề này sẽ là một trong những chương trình nghị sự tại cuộc họp của hội đồng thương mại và công nghệ liên minh châu âu mỹ tuy nhiên chủ tịch ủy ban thương mại nghị viện châu âu bern Langer cho rằng việc ép mỹ viết lại đạo luật chỉ lãng phí thời gian mà thay vào đó Liên minh châu Âu nên đệ đơn khiếu nại lên tổ
2: chức thương mại thế giới. Tiếp theo, là một số tin vắn đáng chú ý diễn ra trong ngày.
0: Chiều nay, Triều Tiên đã bắn khoảng 130 quả đạn pháo ra các vùng đệm trên biển phía đông và phía tây. Số đạn pháo được bắn đi đã rơi vào các vùng đệm trên biển ở phía bắc của giới tuyến NLL, danh giới trên biển giữa hai miền Triều Tiên, theo Hiệp định Quân sự Liên Triều ký kết tháng 9 năm 2018. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho rằng động thái của Triều Tiên vi phạm hiệp định quân sự song phương và kêu gọi phía Bình Nhưỡng dừng hành động gây căng thẳng. Một xe chở nhiên liệu phát nổ tại một sân bay gần thành phố Ryazan ở đông nam thủ đô Moscow. Vụ nổ đã làm 3 người thiệt mạng, 6 người bị thương và một máy bay bị hư hại. Hiện chưa xác định được nguyên nhân vụ nổ. Cơ quan chức năng Nga đang điều tra làm rõ vụ việc. Thủ tướng Australia Anthony Albanese hôm nay cho biết ông đã xét nghiệm dương tính với Covid-19 và sẽ chính thức bắt đầu làm việc tại nhà kể từ hôm nay đến hết thời gian cách ly. Đây cũng là lần thứ hai nhà lãnh đạo Australia mắc Covid-19. Chương
2: trình Thật sự chiều sẽ được tiếp tục với trang tin thể thao.
7: Nhật ký World Cup 2022
2: Nhật ký
12: World Cup 2022.
15: Thưa quý vị và các bạn, đêm nay và rạng sáng mai tiếp tục diễn ra hai cặp đấu thuộc vòng 1/8 World Cup 2022. Vào lúc 22 giờ, Nhật Bản đối đầu với Croatia. Trước đó, Nhật Bản từng hạ hai ứng viên vô địch là Tây Ban Nha và Đức cùng với tỷ số 2-1 ở vòng bảng. Điều này đã khiến ban huấn luyện và các cầu thủ Croatia hết sức dè chừng trước trận đấu với đại diện của bóng đá châu Á. Huấn luyện viên Slavko Dalic nói:
10: "Tôi muốn gửi tới các cầu thủ của mình thông điệp là đừng bao giờ coi thường bất kỳ ai, hãy tôn trọng đối thủ của mình."
15: Trong khi đó, huấn luyện viên Hajime Moriyasu mong muốn các cầu thủ Nhật Bản giữ được tinh thần chiến đấu như ở các trận vòng bảng.
5: Các
10: cầu thủ đã thể hiện được khả năng trước Đức và Tây Ban Nha. Tất nhiên, trước mắt chúng tôi là Croatia. Đội Á quân Cup 2018, tôi muốn các cầu thủ của mình thể hiện được hết khả năng và phẩm chất của họ.
15: Vào 2 giờ dạng sáng mai, một đội bóng của châu Á khác là Hàn Quốc đối mặt với Brazil. Huấn luyện viên Paulo Bento của đội tuyển Hàn Quốc cho rằng
10: Thắng họ là khó, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng. Chúng tôi sẽ chiến đấu trên giới hạn sức mạnh của mình. Chúng tôi phải chơi trận đấu hay nhất có thể để cạnh tranh với một đội bóng tuyệt vời và đầy tài năng.
15: Trong khi đó, huấn luyện viên Tite bên phía đội tuyển Brazil xác nhận
10: Neiman đã tập luyện trở lại Cậu ấy ổn và có thể ra sân trong trận đấu ngày mai Tôi thích sử dụng cầu thủ nhất của mình ngay từ đầu Huấn luyện viên phải đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm đó Tôi không chia sẻ bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật Câu trả lời của tôi là cậu ấy có thể tập luyện Nếu mọi việc suôn sẻ, cậu ấy sẽ ra sân
15: Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác Hôm nay, câu lạc Bộ Nam Định chính thức công bố ký hợp đồng với thủ môn Nguyên Mạnh, tuyển thủ quốc gia chuyển đến đội bóng thành Nam sau khi chia tay về theo FC theo dạng chuyển nhượng tự do. Mùa giải 2022, Nguyên Mạnh là người gác đền xuất sắc nhất giải do VPF bình chọn. Câu lạc Bộ Nam Định sẽ tiếp tục công bố các tân binh trong thời gian tới. Đang chú ý có trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn và tiền đạo gốc Việt Alexander Đặng.
10: Võ sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc vừa xuất sắc vượt qua võ sĩ người Hàn Quốc Lee Ijo ở chung kết hạng cân 57 kg nữ và mang về tấm huy chương vàng tại giải vô địch Kurak thế giới 2022. Ngoài ra đội tuyển Kurak Việt Nam còn giành thêm một huy chương đồng của vận động viên Nguyễn Thị Ngẩm Nhung ở hạng 63 kg nữ, kết thúc giải đấu tại Ấn Độ. Hai võ sĩ này sẽ tiếp tục tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9. Môn Kurak là một trong những môn mới của thể thao Việt Nam và ở kỳ đại hội lần này, ba tổ chức ghi nhận 183 vận động viên đăng ký tranh tài.
9: Dự báo thời tiết
0: Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi trưa chiều giảm mây trời hứng nắng, trời rét đậm có nơi rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 25 độ. Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi trưa chiều giảm mây trời hứng nắng, trời rét, riêng vùng núi rét đậm có nơi rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 21 độ, vùng núi có nơi thấp nhất dưới 5 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hưởng nắng. Phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ nam bộ có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 21 đến 32 độ khu vực hà nội nhiều mây có mưa vài nơi trưa chiều giảm mây trời hứng nắng trời rét nhiệt độ từ 11 đến 21 độ tiếp theo là dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 6 giật cấp 8 cấp 9 biển động Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, do Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, do Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rồng, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở phía Tây, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, do Đông Bắc cấp 5, riêng phía Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, do Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Duy Quyền, Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Uông Biên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.